0: Como serpiente, yo te enredé. Órale, órale. Entre mi garra yo te agarré. Órale, órale. Ahora me baño en champán rosé. Qué guapo, qué onda, parceros, mostricos, mis niños y NEAS. Bienvenidos a un episodio más de Quién te crees aquí en el canal de los Medellins Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy. El día de hoy les traigo un episodio sumamente especial. Creo firmemente que las enseñanzas que obtendrán a lo largo de este episodio podrán cambiar su perspectiva, que cambiará sus acciones, que cambiará su resultado. Pero todo es cuestión de estar dispuestos a aprender y escuchar. Antes de entrar en materia, les quiero pedir un enorme favor. Quiero que me ayuden a cumplir el propósito de este podcast para el año 2024. El propósito y la meta del podcast es poder brindarle la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Así que comparte este episodio con alguien a quien ames, aprecies, estimes o admires para que podamos empezar a sembrar en la vida de estas personas una semilla de valor y una perspectiva diferente. Ahora, antes de que empecemos, quiero que también se suscriban al canal. Tenemos metas. Se suscriban a eh, el Instagram o nos sigan en el Instagram oficial de quién te crees. Es quien te crees. Ahí estamos subiendo constantemente clips que no vas a ver en YouTube Clips que tienen muchísimo valor y muchísimo poder. Obviamente el formato es diferente. No podemos compartir clips de 15 minutos, pero son clip, clips muy, muy cortos, muy breves, de 30 segundos, que pueden empezar a hacer cambios en tu perspectiva. Ahora sí, entremos en materia. La base de este episodio, la base de este podcast, es una frase que escuché recientemente de parte de un gran amigo, y esta frase la escuché y, y ¿saben cuando en México decimos te cae el 20? Tenemos muchas frases que hacen o a lo largo de la vida escuchamos frases que hacen que nos caiga el 20. Que te caiga el 20 para los colombianos o amigos de Perú que están escuchando es como que, que por fin entendiste, ¿no? Que fue una frase que resonó tanto con tu verdad que te hizo entender, te hizo abrir los ojos. Eso es que te caiga el 20. Y esta frase me la dijo mi amigo en inglés. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por traducírselas de la manera correcta al español, pero la frase en inglés es planted, not buried". En español sería sembrado mas no enterrado. Y me encantó la frase porque hay muchas formas de verla. Y yo creo que en todas las formas en las que podemos ver y entender esta frase, podemos encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Hay momentos en la vida en, lo, en la que nos sentimos, o me he sentido en lo personal perdido, he sentido que mis acciones no tienen valor, que lo que estoy haciendo, mis esfuerzos no están dando el fruto que quería. Y ahí es cuando esta frase entra en función sembrado más no enterrado. ¿Cuál es la diferencia entre sembrar algo y enterrar algo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no solo está en aquello que estás sembrando y enterrado. La diferencia está en tus intenciones al sembrar y tus intenciones al enterrar. Cuando tienes las intenciones correctas, entonces tomas en cuenta absolutamente todos los ingredientes necesarios para poder sembrar algo de manera exitosa. Cuando tus intenciones no están en el lugar correcto, entonces no vas a ver todas esas cosas que al sembrar estarías viendo. Cuando solo quieres enterrar algo, lo entierras porque a lo mejor se echó a perder, lo entierras porque quieres deshacerte de esa cosa, a lo mejor lo entierras porque ya está muerto. Y cuando esa es tu intención, no puedes esperar obtener un fruto de esa intención. Cuando tu intención es... Sembrar, entonces vas a ver y vas a ponerle mucha atención y mucho cuidado al proceso y a todos los ingredientes que conllevan ese proceso. No sé si tú en algún momento has sembrado algo o no sé si tú en algún momento has enterrado algo, pero el ambiente es completamente distinto. Yo me acuerdo perfectamente de la primera semilla que sembré, estaba en cuarto año de primaria estaba estudiando en ese momento en, en Estados Unidos y me acuerdo que tuvimos ese día un field trip así le llamaban, cuando era día de field trip todos estábamos muy emocionados porque field trip era como una excursión que hacíamos fuera del colegio y entonces era el día de diversión y esa excursión fuera del colegio la hicimos a un museo de agricultura y entonces nos enseñaban cómo se hacía el algodón, me acuerdo, el algodón. Y nos enseñaban todo el proceso de llevar una planta de algodón hasta el proceso en el que la planta se convertía en hilo el hilo se convertía en tela. Y me acuerdo de la planta de algodón porque la planta tenía en ella varias semillas. Y entonces cuando yo veía la planta, yo veía potencial puro porque ya sabía que la planta se podía convertir en hilo, el hilo se podía convertir en ropa y entonces... Tomé varias de las semillas de la planta de algodón, me las guardé en la bolsa. Llegué a mi casa y me acuerdo que de manera muy sigilosa, casi como a escondidas, me, me escapé de mi casa y fui corriendo a un monte donde había eh, un árbol muy bonito y debajo del árbol había una tierra como muy húmeda. Y ahí decidí que iba a sembrar mi propia planta de algodón. Y entonces cabía un hueco, cabía un hoyo, me aseguré de que la tierra estuviera húmeda, que estuviera muy bonito todo a su alrededor, y ahí puse mi semilla, esperando que esa semilla en algún momento diera fruto y se convirtiera en algodón. Yo no sabía nada de sembrar, no sabía nada de procesos, pero adivinen qué hice al día siguiente. Al día siguiente volví a escaparme, volví a ir hacia ese árbol y busqué el fruto, y no lo vi. Hice eso como cinco días. No vi el fruto y dejé de ir. Y dejé de ir porque no entendía los procesos. Entendía que el algodón se podía convertir en hilo. Entendía que la semilla se podía convertir en algodón. Pero no sabía cuánto tiempo requería ese proceso. No sabía cuáles eran los ingredientes del ambiente correcto para que se diera una semilla de algodón. Y entonces después de cinco días dejé de visitar mi semilla de algodón, una semilla que yo sembré después de cinco días pasó de estar sembrada a estar enterrada. No sé si dio fruto o no, pero la intención cambió, la perspectiva cambió, mi actitud conforme a la planta también cambió. Y yo me pregunto cuántas veces en la vida hemos sembrado algo y al no entender los procesos, eso que sembramos pasó de estar sembrado a estar enterrado. El día de hoy quiero decirte que tú estás sembrado. No estás enterrado. En el lugar en el que estás, estás sembrado. Tienes todo lo que requieres para triunfar, todo lo que requieres para ser exitoso, todo lo que requieres para cumplir tus metas y sueños. Pero tienes que cambiar por completo tu intención. Tienes que pasar de creer y sentir que estás enterrado a darte cuenta que verdaderamente estás sembrado. Y que cada día, cada momento, cada instante tienes la oportunidad de vivir un proceso que no sé si va a ser el día de mañana en cinco días o en un año. Va a dar fruto. El proceso te va a llevar a convertirte en. Y por eso es tan importante que te detengas y disfrutes el proceso. He visto a muchísimas personas con muchísimo potencial que se frustran demasiado rápido y se frustran porque su creencia cambia. Pasaron de invertir, de estar sembrados a estar enterrados. Y entonces se rinden, ¿por qué? Porque no se dieron cuenta que lo más importante y valioso que tenemos en la vida es el proceso. El día de hoy estoy muy emocionado por poder compartir con ustedes un episodio más del podcast y todos los días me doy a la tarea literalmente de visualizar, de visualizar el momento en el que lleguemos a los 3 millones de de suscriptores ahorita tenemos 6 mil, 7 mil suscriptores pero yo visualizo el momento en el que estemos en 3 millones de suscriptores y saben, lo que más disfruto no es el saber que voy a llegar lo que más disfruto es el saber que aún no estoy ahí lo que más disfruto es el saber y el entender que el proceso me va a llevar a convertirme en estoy en el episodio número 90 y algo en este momento, y entonces analizaba y estudiaba cuántos episodios tiene que sacar un youtuber promedio para llegar al millón de suscriptores resulta que para llegar al millón un youtuber en promedio tuvo que haber sacado 3.000 episodios yo no lo voy a lograr en 3.000, lo voy a lograr en menos de 600 episodios ahora, 3.000 episodios cuando escuché eso y estaba medio emocionado y frustrado a la vez porque apenas tenía 7 mil suscriptores, entendí, entendí que estoy sembrado, y que tengo que seguir sembrado, ¿por qué? porque el proceso que ha hecho que aquellos que tienen millones de suscriptores sean merecedores de esos millones, es mucho más grande, mucho más largo, y requiere mucho más tiempo, que el proceso de los 100 episodios que estoy por cumplir, y entonces me emociona, me emociona este proceso, me emociona este momento, me emociona porque sé que estoy sembrado y no que estoy enterrado. Hubiera sido fácil pensar que no estaba avanzando, que no estaba progresando, que apenas tenía 7000 suscriptores. Y entonces decir, ¿sabes qué? Siento que estoy enterrado. Debería dejar de hacer esto porque esto no está funcionando. Y no es que esto no está funcionando, es que no entendí el proceso. Pero una vez que entiendes el proceso, entonces puedes sentirte orgulloso de cada paso que estás dando porque tarde o temprano vas a dar fruto. Estás sembrado, mas no enterrado. Identifica la semilla que estás sembrando todos los días y también identifica lo que estás cosechando. Porque eso es un reflejo exacto de lo que has sembrado en el pasado. Sembrado, mas no enterrado. Ese es el episodio que les quería compartir el día de hoy. Espero les sirva. Espero lo puedan compartir con alguien. A quien amen, aprecien y estimen y espero me ayuden a llegar a mi meta de 3 millones de suscriptores. Espero que tengan un excelente día. Vamos a seguir sembrando. Está sembrado, más no enterrado. Y creo que eso está. ¿Listo? ¿Listo, amigos? ¿Ole, ole, como serpiente yo te ¿Ole, ole? ¿Entre mi yo te agarré. ¿Ole, ole? ¿Ahora me You hold on to the words that I say